Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy va a ayudarme en la misa eh, el Padre Ricardo, que acaba de ser ordenado diácono. Es para mí un inmenso motivo de alegría. También ha sido ordenado diácono el Padre Jorge, que me ayudará eh, otro día. Y ha sido ordenado sacerdote el Padre Brandon, que algún día eh, concelebrará conmigo. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante y vosotros, vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo, Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teuras, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrado detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondréis a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanindrín, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
Tienne me hará temblar. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una, Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes. Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que hay que decir de, de este relato del Evangelio de San Juan que nos cuenta la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que hay que decir es que es verdad. Fue un milagro extraordinario. Sé que hay muchos, demasiados, que dicen que fue solo un símbolo y que esto significa que pusieron en común todo lo que había, cada uno tenía un poquito y que con eso sirvió para todos. Es un símbolo de solidaridad. 
pues algo de solidaridad, efectivamente hubo, porque aquel muchacho que tenía los cinco panes y los dos peces lo puso al servicio, aunque quizá le pagaron por ello. Pero fue un milagro. Fue un signo de solidaridad, pero de Dios con nosotros, de amor de Dios hacia nosotros. Fue un milagro y además un gigantesco, enorme, manifiesto, visible, extraordinario milagro. Los que dicen otra cosa, lo que les pasa es que no tienen fe. Así de sencillo, entonces tienen un problema. Pero el problema lo tienen ellos, no lo tiene Jesucristo. Jesucristo hizo este milagro extraordinario. Y una prueba de que lo hizo y que no fue un símbolo, etcétera, o un gesto de solidaridad eh, multitudinaria, una prueba fue que querían proclamarle rey. Si hubiera sido un gesto de solidaridad entre todos, pues habrían dicho, fíjate que qué buenos somos, o cómo ha tocado nuestros corazones, que he sido capaz de compartir el mendrugo que tenía de pan con el vecino, que tenía un poquito de raspa de pescado, y él me ha dado su pescado, yo le he dado mi pan. Fue un signo extraordinario, un milagro maravilloso. Uno más, y seguramente no el más extraordinario, porque más extraordinario de todo es resucitar a un muerto, y resucitó a varios muertos Jesús. Ahora, eh, en este caso, además de ser este extraordinario milagro, hay dos enseñanzas. La primera es que Jesús hace este milagro porque se compadece de nosotros. Él se compadece de las personas que sufren. Esta es una gran lección. Se compadece de nosotros y quiere que nosotros hagamos como Él, que también nosotros nos compadezcamos de aquel que está sufriendo, porque nosotros, cada uno de nosotros, tiene que actuar como representante de Cristo. Recuerdo un, un, un viejo chiste de un joven que le preguntaba a Cristo, fíjate esta catástrofe, aquella sequía, aquella guerra, Aquella zona que está de, de, del mundo que está con un problema de hambre, aquella enfermedad, ¿y tú qué has hecho? Le preguntaba a Cristo. Después de un rato de silencio y de volver a preguntar y a preguntar, el Señor le contestaba y le decía, ¿he hecho algo? ¿Qué has hecho? Te he hecho a ti, te he hecho a ti. Cristo hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es un milagro real, es fruto de su corazón misericordioso. Y quiere que nosotros seamos los que continúan haciendo ese milagro. Y ahí sí entra nuestra solidaridad. Él hace el milagro y nosotros, tocados en nuestro corazón por su amor infinito, tenemos que hacer el gesto de solidaridad, que es en sí mismo un milagro porque es nuestro corazón el que se ha convertido, y echar mano al bolsillo para compartir con aquel que tiene menos que nosotros. Primera enseñanza. Segunda, Jesús se marcha. Se marcha. Eh, en el huerto de los olivos no huyó. No huyó. En la cruz no huyó. En el huerto de los olivos derrumbó a todos por el suelo sin causarles daño. Se dejó prender. Incluso antes le habían dicho no vayas a Jerusalén que te buscan para matarte y él fue sabiendo lo que le esperaba. En la cruz, Dios Padre podía haber mandado una legión de ángeles que le rescataran con vida. 
Aquí en cambio huye. ¿Por qué? Dice, porque quieren hacerle rey. ¿De qué y de quién huye Jesús? Creo que esto es muy importante meditarlo, porque a lo mejor está huyendo de nosotros. Del que quiere hacerle rey, bueno, qué bien, ¿no? Es el rey, Cristo es nuestro rey. Pero ¿qué tipo de rey? El rey político, el rey militar, el rey en el fondo, que satisface nuestras necesidades, el rey que te da de comer gratis, el que va a hacer milagros uno detrás de otro para que no tengas ni siquiera que trabajar, el que va a curar tus enfermedades con un milagro, el que va a impedir que mueras con un milagro o que resucites si has muerto, el que va en aquel caso a expulsar a los romanos y hacer de Israel la nación más poderosa de la tierra, porque alguien que podía hacer esto podía hacer cualquier cosa. En definitiva, Jesús huye de aquellos que quieren manipularle, que quieren utilizarle. No huye del dolor, no huye de la corona de espinas, en cambio huye de la corona de oro, huye de la corona del rey, porque este rey no es el suyo, este reino no es el suyo, se lo dirá exactamente con estas palabras a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Jesús puede estar huyendo de nosotros cuando nosotros acercamos a Jesús por negocio, por interés, para ver qué sacamos de él, para ver qué puede darnos. Cuando no nos acercamos por agradecimiento, cuando no nos acercamos a ofrecernos, a decirle que puede contar con nosotros, a decirle que con su ayuda queremos llevar nuestra cruz, a decirle que con su ayuda queremos compartir con el que tiene menos, entonces él huye, no huye del sufrimiento, huye del egoísmo, porque es Dios y es amor. Es el egoísmo lo que expulsa a Jesús de tu lado y luego quizá te quejes de que no te escucha, de que no te hace caso, pero si eres tú el que estás cerrando los oídos de Dios con tu egoísmo, no piensas más que en ti y en tus problemas, aunque los problemas tuyos sean también los de los tuyos. Mira a tu alrededor, fíjate en otros, fíjate en primer lugar en el propio Dios, acude a darle gracias, acude a ofrecerte, acude a ser con su ayuda un instrumento suyo para consolar al que sufre. Y Cristo no huirá de ti, como no huyó de los santos. A ellos les escuchaba, porque ellos no iban a Jesús a pedir solamente. Iban a Jesús, ante todo, a agradecer y a ofrecerse, y también a pedir. Hagamos que el Señor no huya de nosotros, que sea nuestro agradecimiento el que le haga grata nuestra compañía. Y así, después, podremos pedir incluso milagros y Él los realizará. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra, 
por los cristianos perseguidos, por el obispo que sigue encarcelado en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario, por los que nos ofrecen ayuda, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, 
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Jesús... Alejandra, Isabel, Águeda y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.